0: Olá, aqui é a Brito Poeta-Casale, estudante do oitavo ano, e bem-vindos a esta edição do podcast. Nesta edição, nós falaremos sobre a fase da Convenção Nacional, ou fase de terror, da Revolução Francesa. Falaremos sobre como ela foi essencial para a Revolução Francesa como um todo, como ela aconteceu e o que aconteceu nela, e também, é claro, por que ela foi chamada como fase de terror. Bem-vindos a este podcast. E a edição está prestes a começar! Para entender a fase de terror da Revolução Francesa, é preciso entender a Revolução Francesa como um todo. Quais foram suas motivações e por que ela aconteceu? O principal motivo do acontecimento da Revolução Francesa era que enquanto a igreja e a nobreza, primeiro e segundo estamento, possuíam privilégios inúmeros e ostentavam eles muito, os burgueses, que eram a maior parte da população e o terceiro estamento, não possuíam praticamente nenhum privilégio nem direito e nenhuma interferência no que ia acontecer com o país. Além disso, a burguesia ainda tinha que pagar impostos a tanto a igreja quanto à nobreza. Revoltados com essa situação, a, os burgueses começaram a revolução, uma revolta contra esse regime antigo. Inspirados pelas ideias iluministas de que todos nós somos iguais, então todos deveriam ser tratados iguais perante a lei, eles começaram a revolução para acabar com a monarquia absolutista e, principalmente, a os privilégios ostentados pelo rei, a nobreza e a igreja. Depois que a Revolução Francesa teve sucesso, acabou com a monarquia absolutista e conseguiu colocar representantes da burguesia para poder influenciar na tomada de decisões do país, a burguesia se separou entre dois grupos com ideais políticos diferentes, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram principalmente da classe alta da burguesia e eles defendiam que precisavam conservar alguns aspectos do antigo regime. Enquanto os jacobinos, representados pela média e baixa classes da burguesia, Queriam mudanças radicais feitas nas leis, nos direitos e como eles eram aplicados. No início, os girondinos governaram. Os girondinos fizeram muitas reformas, criaram direitos que todo cidadão deveria ter acesso e também deram o voto a cidadãos. O problema é que esse voto não era para todo mundo, pois era o voto censitário, ou seja, só quem pagasse impostos e tivesse posses, terras, poderia votar. Isso excluía mulheres, desempregados e cidadãos que não têm posses, não têm terras. Por causa disso, as leis que os girondinos criaram beneficiavam apenas uma baixa parte da população. Mas não foi só isso que fez com que os franceses ficassem insatisfeitos e apoiassem os jacobinos a subir ao poder. Os eventos que fizeram os franceses apoiarem os jacobinos e seus ideais radicais e revolucionários contra a monarquia tem a ver com o rei Luís XVI da época. Como a monarquia absolutista tinha acabado, Luís XVI não estava nem um pouco feliz e desejava restaurar a monarquia absolutista e o antigo regime o mais cedo possível. Por causa disso, ele contatou a Áustria e a Prússia que temiam um processo revolucionário nos próprios países. Por isso, eles assinaram a Declaração de Pionetes, que justamente determinava que eles invadiriam a França e restaurariam o Acordo Absolutista, em defesa dos interesses absolutistas. Isso iria colocar Luís XVI no poder de novo e acabar com a Revolução. Por causa disso, a re- os revolucionários começaram a organizar as forças do país para lutar contra os invasores, E fizeram altas vigilâncias em Luís XVI e a família dele, que na época estavam no Palácio de Tulherias. Em 21 de julho de 1791, Luiz XVI, que estava se sentindo extremamente ameaçado e pressionado pela vigilância constante e temendo por sua própria vida, tentou abandonar o país. O plano falhou e eles foram reconhecidos, reconduzidos a Paris presos e acusados de traição ao país. A tentativa frustrada manchou a imagem da monarquia, da realeza e do rei no país. Foi extremamente vergonhoso ver o líder do país abandonar o lugar naquela época, no momento em que o país mais precisava. Por causa disso, os jacobinos, que justamente defendiam medidas radicais contra a monarquia, receberam apoio porque a imagem da monarquia naquela época já estava tão suja que ninguém mais suportava-os, ou pelo menos uma quantidade bem pequena da população os suportava. Por causa disso, os jacobinos subiram ao poder e começaram a fase do terror, ou a fase da convenção nacional. Os jacobinos tinham seus ideais estranhos e radicais, principalmente porque eles eram da baixa e média burguesia, o que significa que antes da Revolução Francesa, eles eram os que tinham menos dinheiro para dar para a nobreza e o clero da igreja, e então foram os mais prejudicados pelo antigo regime e a monarquia absolutista. Quando os jacobinos finalmente chegaram no comando, eles começaram a fazer as grandes mudanças que eles queriam, e aumentaram a amplitude de várias leis criadas pelos girondinos no início da revolução francesa. As leis que os girondinos criaram eram mudanças, mas, como eles eram extremamente conservadores, não mudavam muita coisa. Então, por exemplo, o voto censitário. Os girondinos haviam dado à população o direito de votar pelos seus representantes, Mas o voto só podia ser feito pelos homens que tinham terras e pagavam impostos, o que não incluía desempregados, cidadãos que não tinham terras e mulheres. Os jacobinos mudaram isso e e criaram o voto universal, que fez com que todo mundo pudesse votar para seus representantes. Falando em votar, eles instauraram a democracia e começaram a República Francesa, instituída em 22 de setembro de 1792. Isso era era para significar o fim da monarquia e finalmente instaurar um regime democrático no país. Também foram anulados os direitos feudais que sobraram e começou a reforma agrária. Também sancionou-se a Lei do Máximo, que instaurava um valor máximo para produtos, salários, entre outras coisas. Mas, apesar de todas as mudanças para melhor, essa parte da Revolução Francesa ainda ficou conhecida como a fase do terror. Porque os jacobinos eram radicais demais, odiavam a monarquia com todas as suas forças, e por isso fizeram perseguições políticas, religiosas, causaram guerras civis e até mesmo executavam na guilhotina as pessoas que não pensavam como eles. Uma de suas vítimas foi o próprio Luís XVI, em janeiro de 1793, que, como eu já disse antes, tinha sido acusado de traição ao país. Por causa disso, ele foi morto na guilhotina pelos jacobinos, e sua esposa, Maria Antonieta, posteriormente, teve o mesmo destino. A notícia causou pânico. Outras monarquias europeias ameaçavam as conquistas da Convenção Nacional, o que fez com que eles tivessem que criar um comitê de salvação pública, que era justamente para defender e manter a ordem da revolução. Os principais líderes desse movimento eram Robespierre, Danton e Maratti, que eram extremamente radicais em suas ideias e convicções. Perseguiram adversários políticos, condenando à morte quem fosse considerado desleal ao processo revolucionário. Milhares de pessoas, entre girondinos e jacobinos, morreram no período. O caos instalado por todas as atuações levou à queda da Convenção Nacional. Em 24 de julho de 1794, ocorreu a Reação Termidoriana, como ficou conhecida a queda do governo jacobino. Robespierre foi morto na guilhotina e iniciou-se uma nova forma de governo, conhecida como Diretório. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Essa foi a fase do terror da Revolução Francesa. Ou a fase da Convenção Nacional, como você preferir chamá-la. Aqui é Alain Brick Casale, estudante do oitavo ano. E até o meu próximo podcast. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia.